0: שפסה.
1: שלום, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לעוד פרק של מאדם רגיל, יושב-ראש על הירוק, עורך תין חץ דוד, יושב-ראש על הירוק, שלום, חץ. שלום וברכה. בפרק הזה אנחנו נדבר על ההיכרות שלך עם עמוס דוב סילבר. עמוס סילבר הוא בעצם הבן אדם שנודע כבן אדם מאחורי טלגראס, פעיל לגליזציה, שבפעילות שלו הביא את ה... את העניין הזה של טלגראס, שזה אולי השינוי הכי גדול שהיה דה אה, פקטו בעולם הקנאביס בישראל, אה, מה שאנשים קוראים לגליזציה דה פקטו, במרכאות, דבר שהפך את הקנאביס להרבה יותר זמין, הרבה יותר בנראות. אה, בעצם בן אדם מאוד מרכזי בעניין הזה, ודרך הפרק הזה אנחנו נלמד מה היה הקשר שלך אליו. אז אה, אתה בעצם הצגת את עמוס בבגץ, נכון? כן,
0: ב-2019, אני חושב, 2020, אז עמוס רץ לכנסת, והשופט, שהוא יושב-ראש ועדת הבחירות, ניל הנדל, שהיום הוא המשנה לנשיא בית המשפט העליון, פסל אותו בטענה שההרשאות הקודמות שהיו לעמוס, זה הרשאות שיש עמן קלון.
1: אוקיי, עכשיו אפשר לומר ש... כשאנחנו חושבים על ההרשאות שלו, אנחנו חושבים על טלגראס, שזאת כביכול עבירה גדולה וזה, אבל טלגראס הוא עדיין לא הורשע, אז על מה, על מה ההרשאות שלו?
0: היו לו שני הרשאות, אחת, הם קראו לזה סחר וגידול, שהיה לו איזה שתיל במשקל 50 גרם, משהו, כולל האדמה, משהו חסר משמעות, ושהוא מכר לשכן שלו ג'וינט ב שקל. עבירות כאילו הכי קלות שאפשר לדמיין בתחום הקנאביס. כן, ועוד עבירה שהוא... מהסיפורי סיוטים האלה. ממש, עוד עבירה שהוא כבר היה חסר בית, הוא גר אצל בן אדם, והוא וה... מכר לבן אדם קנאביס ב-200 שקל. בן אדם שהוא גר אצלו, כן?
1: עכשיו, תכף ניכנס לפרטים של הבג"ץ. לפני זה אני רוצה קצת לשמוע על ההיכרות הקודמת שלך איתו, בעצם איך הוא הגיע, איך הגעת לייצג אותו.
0: אז קודם כל, את עמוס אני הכרתי בשנת 2012. בזמן שהייתי בדור האמת, הייתי מסתובב במדינה ומכניס אנשים לפעילות. בעצם בתקופה הזאת היית ידוע כפעיל קנאביס
1: בישראל, ברחבי הפייסבוק, מה שנקרא, שהיה באותה תקופה מאוד חזק,
0: ואחד האנשים שפגשת היה עמוס. כן, היה חבר משותף בירושלים, שכבר גייסתי אותו לפעילות בדור האמת. והוא אמר לי, יש בן אדם, אני חייב להפגיש לך אחלה בן אדם והכול, והוא הפגיש לי את עמוס. ומה שהיה מעניין בעמוס, זה שהוא היה פעיל במפלגת קדימה. מה אתה אומר? ובזמנו, קדימה, היה לה 29 מנדטים בראשות ציפי לבני, עם, עם שאול מופז, והוא הכיר את כל האנשים, הוא היה פעיל, היה פעיל אדם נורמטיבי לכאורה, כן? עובד בגן ילדים. וואלה, וזה היה ממש כיף לפגוש סוף סוף יש בן אדם שמבין על מה אני מדבר, עם ההתפקדות וזה, והוא התלהב מזה. כן. ואמרתי לו, עמוס, בואו כאילו ניקח את הנושא הזה ונפקוד אנשים וזה, והוא אמר, שמע, מה זה, זה כל, נושא כל כך מובן מאליו, אני אלך לציפי לבני, אני אלך לשאול, אני אדבר איתם, הם יסכימו איתי והם יקדמו את זה. מה, לא מבין מה אתה כאילו חושב שצריך להילחם פה. כן. ואני אמרתי לעמוס, שמע, אני כבר למוד מהניסיון הזה, אם אנחנו לא באים לפוליטיקאים עם כוח, אין עם מי לדבר.
1: ומה, דיברת איתו על איך לעשות לגליזציה? זה היה נושא השיחה?
0: כן, שנינו כאילו מאוד הסכמנו עם, ה, עם העניין הזה הרי. ו, ואז עמוס באמת הלך ודיבר איתם, והם התעלמו ממנו, ממש התעלמו ממנו. הוא היה אפילו מופתע מזה. ואז הוא כתב מאמר, היה אז אתר שקראו לו יאללה קדימה. והוא כתב מאמר שעוסק בלגליזציה. שהוא אומר, צריך ל... אני לא מבין למה המדינה צריכה להתעסק ב... באיך האנשים מתנהגים, אם האנשים האלה הם אנשים טובים, סך הכל תורמים לחברה, לא, לא עשו שום דבר רע, זה עוזר להם. אז מה הקטע להתעסק בזה בכלל? צריך למצוא פתרון? ואז הוא כותב את הדעה שלו על אז. כן. ובמאמר הוא כותב, אני חושב שצריך לקבוע מעל גיל 21, מכמות מסוימת. זאת אומרת שאתה
1: מתאר פה שלפני ש... עמוס סילבר היה כאילו הבן אדם הזה שאומר תעשנו ושימו זין על המדינה ורק ככה תהיה לגליזציה, זה בן אדם שניסה ללכת בצינורות
0: המקובלים. ממש בן אדם פעיל פוליטי לגיטימי במפלגה גדולה, ו... והכול הסתובב כשהוא נעצר בפעם הראשונה. אוקיי. ואיך אני ידעתי שהוא נעצר? בזמן המעצר מתקשר אליי החבר המשותף. הוא אומר לי, שמע, עצרו אותי פה, אני אסלוא בבית, והוא ממש בלחץ. והוא אומר לי, מה להגיד בחקירה? שניהם נעצרו ביחד. כן, הוא בא לבקר אותו, ואז הגיעו משטרה.
1: ואתה יעצת לחבר.
0: ואז יעצתי לחבר, והוא אומר לי, מה עם עמוס? אמרתי לו, תגיד לעמוס גם לא להגיד כלום, שלא יטפתם פעולה, ועל פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, אני מכחיש. כן. אבל עמוס מבחינתו לא מעניין אותו, כאילו... אני עושה דבר ממש בסדר, מה הקטע שאתם באים אליי ועוצרים אותי רק בגלל שיש איזה חוק שהוא כתוב?
1: מה זאת אומרת, הוא בא לשוטרים ועשה להם את מה שנקרא, מי שם אותך
0: שופט על יצירה של אלוהים? לא, הוא לא, הוא אפילו לא כעס עליהם. הוא, הוא, באו אנשים, הוא דיבר איתם בצורה הכי פתוחה, כן, הנה השתיל שלי, הוא לא, יש לי את זה בווידאו. הנה השתיל שלי, השתיל הוא סבבה, תראה איזה שתיל מעפן, לא, לא יוצא מפה ממנו כלום. ואז הוא לוקחים אותו לחקירה, ובחקירה הוא אומר לש... לחוקר, החוקר אומר לו, אתה סוחר? עכשיו, אין שום הוכחות שהוא סוחר. הוא אומר לחוקר, סוחר, אני, אם מישהו מבקש, אם השכן שלי, נגיד, אני מאשן אותו, הוא רוצה שאני אתן לו ג'וינט, אז מה, אני לא אתן לו? מה, הוא לא האמין שיענישו אותו? הוא חשב שבגלל שהנושא הזה הוא כל כך מובן מאליו בעיניו, והוא באמת מובן מאליו, אז אף אחד לא יעניש אותו, כי הוא יגיע לשופט, ידבר בצורה הגיונית, יהיה פתוח, יהיה גלוי, וכולם יבינו אותו וישחררו אותו פשוט, כי זה, מאוד, כי זה משהו שממש עזר לו. ו... ואפשר להבין את התמימות פה בתוך הסיפור.
1: וזה אחד התיקים שמאוחר יותר עלו בבגץ? כן. אז תכף נדבר עליו. אוקיי, אז אחר כך הוא התחיל לעשות פעילות לגליזציה, נחשפת אליו?
0: כן, בעקבות המשפט הזה, שהוא גם כל הזמן שיתף את מה שהוא אמר שם, שזה פשוט מדהים, הוא, הוא, הוא הלך לשופט, והוא אומר לשופט, אה, אומר השופט, לא מבין מה, למה אני נמצא פה, זה ממש עוזר לי הקנאביס, וזה ממש דבר טוב, וזה עוזר לי לחיות את חיי, להתמודד עם הבעיות, עם האתגרים שעברתי בחיים שלי. כן. והשופט אומר לו, כן, אבל זה, תראה לאן זה הביא אותך. הוא אומר, לא הקנאביס הביאו אותי לפה, השוטרים הביאו אותי לפה. אבל שוטר אומר לו, השופט אומר לו, כן, אבל תראה, זה תוקע אותך פה במשפט. אז הוא אומר לשופט, לא הקנאביס תוקע אותי פה במשפט, אתה תוקע אותי פה במשפט, ואם אתה רוצה, אתה יכול לשחרר אותי, ואני ממש אעריך את זה אם תשחרר אותי. שחרר? לא שחרר, שם אותו במעצר בית כמה חודשים טובים. <laughs> אז, וברגע הזה, לדעתי, קרה משהו לעמו.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בוא, אני, אני אעבור בקצרה על קורותיו ונגיע uh, לבגץ ונחזור לסיפור ש שלנו. אז בעצם, אחר כך הוא הופך להיות uh, פעיל uh, קנאביס בפייסבוק, שלא רק שהוא פעיל קנאביס ומטיף רגליזציה, אלא הוא ממש מראה את העישון שלו. עכשיו, זה, זה היום נראה קצת הזוי, אבל פעם uh, ש, שבן
0: אדם יודה שהוא מעשן וידבר על זה פתוח, זה היה מאוד לא נהוג, זה היה מפחיד. חד משמעית. אם, אם היה דבר שאני מצד אחד רציתי שיקרה, אבל לא רציתי לעשות אותו בעצמי, זה שאנשים יתחילו לדבר בגלוי על כך שהם צורכים קנאביס, ועמוס התחיל לעשות את זה. הוא סיפר, הוא גם הראה תמונות של פרחים גדולים, והוא סיפר איך הוא מעשן, והלכתי אל ההוא, ועישנו ביחד, והיה צחוקים, והיה לנו יום כיף. וכולנו כמובן עד, עודדנו את, ה, את הדבר הזה, כי זה היה דבר טוב. זה היה סך הכל מבחינה ציבורית זה הדבר הנכון לעשות.
1: ולאט לאט הוא התחיל, הוא המשיך בפעילות הזאת, ובעצם נוצרה תנועה של אנשים ש, שהולכים אחריו, וכאילו גם הם אומרים, כאילו, תראו, אני מעשן, והכול טוב, וכאילו דר מדברים דרך הפייסבוק, ונהייתה רשת של אנשים כאלה, עד שנהייתה ההפגנה, אה, יום הבנגים הגדול.
0: כן. ליל הבנגים זה... הגדול. ובליל הבנגים הגדול, שכבר סביב עמוס היו... הייתה קבוצה שלמה, ובליל הבנגים הגדול תרמתי להם איזה אלף קליפרים שמציתים, שהם יחלקו וכל מיני דברים, וזה היה ממש אירוע יפה. ועמוס לא הגיע לאירוע, כי המשטרה עשתה לו מעצר מנע. וואו. כן. המ... המ... המשטרה באה, הכריזה בית משפט שהאירוע הוא לא חוקי.
1: עד כדי כך... אה... סימנו אותו שעשו לו מעצר מנע.
0: כן, עצרו אותו איזה שלושה ימים לפני האירוע, והוא לא הגיע לאירוע. וואו. והאירוע הזה, היה באמת את כל האירוע, שאנשים הולכים ל... אתה יודע, נעצרים עשרות אנשים. כן. ועמוס אין לו בעיה עם זה, כי הוא מבחינתו, שיעצרו, כאילו, זה טוב, אנחנו, אנחנו נלחמים פה, כן, אנחנו אנשים נפגעים במלחמה. כן, אנחנו צבא ואנשים נפגעים. ואני הייתי ממש נגד שאנשים ייפגעו, כי אתה שולח אנשים להיפגע, יש להם רישומים פליליים, אתה הורס להם את החיים, אנחנו לא יודעים כאילו מתי אנחנו נצליח לנצח במלחמה הזאת. כן. וזה, וזה פגיעה קשה מדי, אני לא יכול כאילו לתת לבן אדם רישום פלילי. אוקיי, אז... ופה ב... נהיה בינינו איזשהו... דיספיוט. מחלוקת מסוימת על כמה מותר לך להקריב את הפעילים, בעיקר הילדים, החבר'ה הצעירים.
1: ואוקיי, בעצם זה ממשיך, כל העניין הזה, ומהקטע הזה של לדבר על קנאביס, אחרי כמה שנים, עמוס מגיע לארה״ב, ושם בעצם הדבר הזה מתפתח והופך להיות טלגראס, שבעצם דרך האפשרות הטכנולוגית של האפליקציה טלגראם, שהיא מוצפנת וזה, אז כאילו הצליחו... זה התחיל דרך עמוס, שהיו מדברים עם עמוס בפייסבוק ואומרים לו, אני רוצה להתארגן, והוא היה מאשר את האנשים.
0: ככה כאילו זה, זה מוצג. זה... מה שקרה זה שאחרי שהתגלגלו המשפטים והוא היה בכלא, והיו לו בעיות בכלא, ואז הוא השתחרר, הוא הבין שאין לו מה לחפש במדינת ישראל. בצדק הוא הבין את זה. והוא מימש את האזרחות האמריקאיות שלמזלו הייתה לו, ועבר לארצות הברית. ואז מארצות הברית... היו פונים אליו סוחרים ואומרים לו, תמליץ עליי, והיו פונים אליו צרכנים, אז אם היה פונה אליו סוחר, אז הוא היה פשוט כותב, אה, כאילו, מתייג את הסוחר. ואז אם מישהו פונה אליו, הוא לא צריך לפנות אליו, הוא פשוט פונה אל הסוחר. כן. זה כאילו כמו קוד, הנה, יש לבן הזה סחורה, תפנו אליו. כן. אז הוא לא קשור לזה, אמות לא לקח כסף על הדבר הזה. כן. וככה זה נהיה פשוט כל כך משמעותי וגדול, שאיכשהו זה עוד דברים נוספים
1: הצטרפו ו... והתחילה תנועת טלגראס, כל הסיפור הזה התגלגל, טלגראס נהיה ענק, ב-2019 אני חושב, אז הוא נעצר באוקראינה, הוא בא לארץ, עד היום הוא בהליכים משפחתי... משפטיים, במעצר, ובעצם וב... 2020 הוא רוצה לרוץ
0: לכנסת ואנחנו חוזרים לסיפור, אז איך הגעת לייצג? אז מה שקרה זה שאני כבר הגשתי את בגץ הלגליזציה. אז אם יש בן אדם אחד במדינת ישראל שהוא קודם כל מומחה לנושא, זה אני. ואם צריך לכתוב בגץ וצריך לכתוב אותו בתוך שלושה ימים, אז אין אף אחד בישראל חוץ ממני. ועמוס אה, היה מיוצג על ידי עורכי דין בכירים. כן. במה, במהלך שלו בכנסת. אבל אני התקשרתי אליו ואמרתי לו, לא התקשרתי אליו ישירות, אבל התקשרתי למישהו מהמפלגה. כן. אמרתי להם, תראו, העורכי דין הבכירים האלה, הם לא יכולים לכתוב מה שאני כותב. כי אני יוצא נגד המערכת. הם לא יכולים לצאת נגד המערכת. זה אורי קורב. זה בן אדם שהיה בפרקליטות, יש לו שם לשמור עליו במרכאות. הוא צריך לשמור על הקשרים איתם. כן. אולי הוא ירצה להיות שופט בעתיד, אולי הוא ירצה לחזור לפרקליטות. זה לא המצב שלי, שאני לא עושה להם חשבון. ו... ואז דיברתי איתם, והם דיברו עם עמוס, ועמוס אישר שאני אגיש את העתירה. אוקיי, okay, ומה רצית לטעון? ומה שאני טענתי בעתירה, קודם כל, בהחלטה נגדו אני נחשפתי ל... לאמירה של השופט חשין, שצוטטה בהחלטה נגד עמוס. השופט חשין זה
1: שופט משנות ה-90.
0: כן, זה שופט משנות ה-90, שהוא פרש בשנות ה-2000. סגן נשיא בית המשפט העליון. המשנה לנשיא בית המשפט העליון. והוא כתב שהמלחמה בעברייני הסמים אה, היא כמלחמת ישראל בעמלק. כלומר, זו מלחמת מוות, אתה צריך לה, לה, להחמיר נגדם, הכל הכי חמור להרוג, מבחינתו להרוג הוא אותה. הוא כתב את זה בתיק קנאביס? הוא כתב את זה בתיקי קוקאין. כן. הוא גם קרא לזה המוות הלבן. אבל כשהוא כתב... בתיקי סמים, מלחמת עמלק, הוא לא כתב, אני מתייחס אך ורק לקנאביס, הוא כתב כל עברייני הסמים. כן. והתיק שלו הדהד בבתי משפט תחתונים, שזה זה אחד, זה אחד המשפטים הכי מצוטטים בכמעט כל משפט שמרשיעים בו, הפרקליטות משתמשת במשפט הזה. וואלה. ומלא שופטים במדינת ישראל אמרו, עברייני הסמים הם כמו מלחמת ישראל בעמלק, והם מדברים על צרכנים, אפילו לא על סוחרים. כן. והשופט הזה, שפסל את עמוס וקורא לו עמלק, הוא מדבר על העברות הכי פעוטות בקנאביס בעיניי. השופט הזה ציטט את המשפט. כן, ואני פניתי לבית משפט ועשיתי להם ממש מניפסט. אמרתי להם, איך, איך אתם, בית משפט העליון, אתם אמורים לייצג את האור, את הצדק. אתם אמורים להציל את הנדכאים, את החלשים, ואצלכם מגיע שופט וקורא לבן אדם עמלק, על מה? על מה? מה הוא עשה? בסך הכל נתן לבן אדם קנאביס, הוא לא רימה אותו, הוא לא שיקר, הוא לא הרעיל את הקנאביס, הוא לא עשה כלום, הוא לא עשה שום דבר. איך אתם יכולים כאילו לקרוא לזה בעיית קלון? קלון זה פגם מוסרי. איזה פגם מוסרי יש בבן אדם הזה בעבירות שאתם מדברים? זאת אומרת,
1: בטענה שלך אתה טוען כאילו ש... שהעבירה הזאת היא לא מצדיקה פסילה מריצה לכנסת.
0: העבירה הזאת, עצם קיומה הוא הפסול. הפסול הוא נמצא בעובדה שבכלל הגישו כתב אישום נגד מעשה שאין בו שום פסול מוסרי. אוקיי, עכשיו תסביר לי בקצרה
1: עוד פעם, כאילו... לגבי התיקים האלה, כאילו, שנבין קצת את הדמות הזאת, כאילו, איזה... שנבין אה, כמה זה לא מקרי שבן אדם, ש, שהוא הפעיל ללגליזציה אה, הכי רדיקלי, במרכאות, בעיני אנשים, איזה התעללות הוא עבר על ידי המערכת שהביאה אותו למצב הזה. זאת אומרת, תכף שתתאר את זה, אנחנו נראה שעוצמת החוסר צדק שהוא עבר, היא שווה לרדיקליות שלו במאבק.
0: אז התיק הראשון, כמו שאמרתי, זה שהוא מכר לכאורה קנאביס לשכן שלו במחיר של 100 שקל.
1: תיק על סחר של 100 שקל בקנאביס.
0: כן. עכשיו, אין למשטרה ראיות על הסחר, רק הוא אמר לשוטר בחקירה. הודעה. והם, על זה הם כאילו תפלו לו... סחר.
1: מעצר בית ומעצר על... על תנאי.
0: כן, והיה לו איזה שתיל קטן שהוא גידל לעצמו, שבשתיל לא היה כלום. כלום, לא היה איזה סתם שתיל, בן אדם סתם... ס, ס, אוקיי, הוא לא גידל כדי לסחור. הוא מעולם לא גידל אפילו כדי... הוא לא הצליח לגדל, הוא לא ידע לגדל. כן. ועל זה נתנו לו מעצר בית חודשים, שמו אותו בבית, הוא היה צריך ללכת לצפת להורים שלו. וה, ואבא שלו, אני חושב, היה חולה סרטן או משהו כזה, והיה צורך קנאביס רפואי, והיה צריך לוותר על הרישיון, על התרופות שלו, כדי שהילד לא יישב בכלא. וואו. תחשוב, הוא חוזר הביתה, והוא, מבחינתו, אתה יודע, אני, אני עשיתי את הדבר הכי נורא להורים שלי. הם מקריבים, אבא שלי מקריב את התרופות, מקריב ממש סבל. אז הוא היה ממש בדיכאון על העניין הזה. ואז שהוא חזר לעשות את ה... להסתובב בארץ, אז המשטרה שלחה לו סמויים, וכל הזמן הייתה מנסה לתפור אותו, ו... ואז תפסו אותו. על מה תפסו אותו? על זה שהוא גר אצל מישהו בבית. הבן אדם הומלס, הוא לא יכול לעבוד בשום מקום, הוא גם מחכה למשפט, גם נטפלים אליו. ממש הרסו לו את החיים, והוא גר אצל אנשים בבתים, והוא מכר למישהו איזה שתי גרם ב-200 שקל, משהו ברמה כזאת. כן. ועל השתי גרם ב-200 שקל הזה, תפרו לו עוד תיק, ואז הכניסו אותו לכלא לתשעה חודשים. זאת אומרת, בסך הכל
1: הוא עשה... זה, זה לא, שתי גרם זה לא סחר. שתי גרם זה לעזור, זה לעזור לחבר. ואנחנו מדברים פה על תקופת לפני הטלגראס, שאנשים לא יודעים איך להתארגן, ואיך אתה מתארגן. אתה בא לבן אדם, ואתה אומר לו, בוא'נה, זרוק לי איזה שתי גרם, כאילו, אני רואה שיש לך וויד.
0: אבל זה של עשירים מה שאתה מדבר. זה מה שאני אמרתי לבית משפט. אמרתי להם, תראו, הבן אדם הוא הומל אין לו איפה לגור. הוא גר אצל בן אדם על הספה בבית שלו. והבן אדם, שהוא גר אצלו בבית, אומר לו, תביא לי שתי גרם, אני אתן לך כסף. כן. מה הוא יכול להגיד לו?
1: ואיך זה נודע, איך, איך, איך כאילו, איך המשטרה ידעה מזה?
0: או שהוא אמר, או שההוא, או... תפסו אותו והוא דיווח על עמוס. הבנתי. זאת אומרת, הייתה רדיפה מכוונת כלפיו גם. הוא הפך להיות כבר פנימה, אתה יודע, זה כבר... הוא, הוא ב... הפך להיות מעין יעד משטרתי. הוא, בלי ספק הוא היה יעד משטרתי. בלי ספק. לדעתי, גם אני הייתי בשלב מסוים. ואז, בתוך הבן אדם הזה, כשהוא מקבל סיבוב על כל המערכת הישראלית, אז אי אפשר לשפוט אותו על העניין הזה. וכשאני מגיע לבית המשפט העליון ואני אומר להם, איך אתם קוראים לזה קלון? עכשיו, ברור שהבית המשפט... לא יגיד שאין לו קלון ויכשיר אותו לריצה לכנסת, לא בגלל שזה הצדק, אלא בגלל שהוא מגיע לבית משפט, כאילו, עם אזיקים על משפט טלגרס. כן. ולמרות שאסור להתייחס לזה, הרי ברור שהשופטים סימנו מראש את התיק. ברור. זה לא מעניין אותם הרי, וחוץ מזה, שופטי העליון...
1: אף אחד בתקשורת לא יבקר אותם, אף אחד בפוליטיקה לא יבקר כן, אותם, גם, אף אחד גם... לא דואג לצדק של עבריין קנאביס.
0: גם שופטי העליון עצמם הם כולם אנשים בסך הכל די מנותקים מה, מהמציאות. דבר איתך על אנשים שהם ממש מנותקים, הם, הם לא יודעים שאנשים צורכים קנאביס ל, לידם.
1: אוקיי, okay, מה קרה בדיונים בבית המשפט?
0: וקודם כל זה היה דיון מאוד מעניין, זה היה דיון מאוד מעניין, כי למרות שהשופטים באו נגד לחלוטין, היה ברור שהם מתרשמים מהטיעון. כאילו, הם מבינים שיש משהו במה שאני אומר. רגע, אנחנו מדברים על קלון, אז איפה הקלון פה? באמת, אני מסביר להם, זה לא קלון. אבל אתה רואה, נגיד, היה שופט מני מזוז, אז איך הוא פותח את הדיון? קראנו את המניפסט שלך. כן. וזה, אני, עכשיו, כשהוא אמר, קראנו את המניפסט שלך, אני נרגעתי. כי לפחות הם קראו. קודם כול, קראו. דבר שני, עצבנתי אותם. כן. כי אם אני רוצה לשנות את דעתם, אני קודם כול צריך קצת לטלטל אותם. ולהגיד להם, תקשיבו, אתם ממש ממש, אתם רחוקים, מה, אתם רחוקים מהכיוון של, ה, של האמת, של הצדק, אתם ממש בצד השני, אתם בגדה השנייה. כן. אתם צריכים לחצות נהר שלם. ושתי שופטים פסקו באמת נגד, מני מזוז כתב, זה עבירות בלה בלה בלה, חמורות, סחר בסמים, עבירות של 20 שנה. ממש פסיקה בעיניי מנותקת מהמציאות. אבל הייתה שופטת אחת, שהיא כתבה, ש... אם לא היה שתי עבירות, אז היא הייתה אולי פוסקת לטובתו. וואלה. כי היה טעם במה שאמרתי, אבל בגלל שזה שתי עבירות, אז יש פה את העניין של אינטרס הציות לחוק, כן? ואז אינטרס הציות לחוק, כשהוא מבצע עבירה פעמיים, אז uh, מבחינתם זה איום ונורא, אוי ואבוי, כן? כן. גם עדיף שלא, שלא נדבר במדינת ישראל. על חשיבות אינטרס הציות לחוק, כן? למה? כי לקדש את החוק כחוק, ולומר שציות לחוק זה דבר שהוא איזה ערך מקודש יותר מזכויות אדם, ויותר מהעובדה שעבירה מסוימת אסור שהיא תתקיים, זה, בוא, אתה יודע, זה הצדקת הנאצים. עכשיו, אני לא משווה כי אי אפשר להשוות שהרדיפה אחרי צרכני קנאביס, שהיא פשע מתועב, וגם אחרי הספקים של צרכני הקנאביס, כן. היא מעשה מכוער והיא פשע נגד האוכלוסייה ונגד התושבים. אבל זה לא רצח מאורגן, כלומר, אני לא מגזים. אבל מפה ועד להגיד שאינטרס הציות לחוק הוא איזה דבר קדוש, והוא יותר חשוב מזכויות אדם, והוא כשלעצמו מייצר קלון, אני חושב שהשופטים ממש הגזימו פה. אבל אתה יודע, אנחנו בקרב, אין מה לעשות.
1: אוקיי, okay, מה זה עשה לך במשפט הזה שבעצם נחשפת לפרטים של, של סיפורו של עמוס, ובכלל של קורבן הפללה כזה? תראה,
0: עמוס בעיניי... הוא אסיר פוליטי, כי אני לא חושב שהחלק שלו בטלגרס הוא כל כך גדול כמו שעושים ממנו. אני חושב שהחלק שלו בטלגראס הוא, הוא כמו החלק של בר רפאלי בחנות משקפיים שהיא של 10 או 15 אחוז מהחנות משקפיים. כן. היא הדוגמנית ואותה שמים בפרונט, אבל מי שמפעיל את כל המערכת זה אנשים אחרים. כן. ועמוס, אפילו אני חושב שהוא לא... נ... מה זה אני חושב? זו הטענה המשטרתית גם, שהכסף לא אצלו, הכסף אצל מישהו אחר, והמישהו עם הכסף, לא הוגש נגדו כתב אישום, ולכאורה לא יודעים מי כן. עכשיו, מה זאת אומרת לא יודעים מי הוא? אתה מדבר איתי לעבר ב-33, לא יודעת מי זה הבן אדם? לא יודע, אני... זה, זה, כל התיק הזה הוא מסריח בעיניי. ועמוס סילבר בפירוש זה אדם שביצע את כל הפעילות שהוא ביצע מטעמים של מחאה פוליטית. כלומר, זה ממש חופש הביטוי. אז אתה שואל את עצמך, האם אני יכול להכשיר עבירות כאלה של תחת חופש הביטוי? מה העבירה? מה הוא עשה?
1: כיושב כי ראש על הירוק אתה קורא לשחרורו?
0: חד משמעית. אני, לא רק שחרור שלו. אני קורא לביטול כל העבירות הפליליות. מחיקה, אני רוצה דף חדש, שלם, של כל העבירות הפליליות, של הסוחרים, של המגדלים, של כולם. שקשורות לקנאביס. של כולם, של שקשורות לקנאביס של כולם, בוודאות. אני חושב שצריך, מה שנקרא, לעשות תיקון, והדרך לעשות תיקון זה למחוק את הכול, לעשות הסדרה חדשה, ופשוט למחוק את כל העבירות. לשכוח את זה, כולל למחוק גם עבירות נוספות, לא רק את העבירות האלה. כל מי שהיה לו עבירות של, של סמים ואחרי זה הוא הסתבך ונהיה עבריין, למחוק לו גם את שאר העבירות. אולי תחריג מזה רוצחים, אני יודע מה, תחריג מזה דברים שהם ממש קיצוניים, אבל כל העבירות של קנאביס, גידול, סחר, יבוא, יצוא... הם... מרמה כלפי שוטרים, תקיפת שוטרים, כל הדברים האלה, אתה יודע, תקיפת שוטרים זה 99% מהמקרים, זה לא אנשים שתקפו שוטרים. בזמן המעצר. תקיפה בזמן המעצר, שוטר נותן לך מכות ואתה מנסה להתגונן באופן אינסטנקטיבי, אז השוטר תופר לך גם תיק על אה, תקיפת שוטר. כל הדברים האלה, אני חושב שצריך למחוק את זה באופן גורף. וכשאני אומר לך למחוק את זה באופן גורף בעבירות קנאביס, אני מדבר איתך על מעל 100,000 איש. יש מעל 100 אלף איש שאפשר למחוק להם באופן גורף עבירות פליליות ולתת להם את החיים מחדש. רובם צרכנים? יש בערך 42 אלף צרכנים, והשאר, קשה לי להעריך את זה מכיוון שהנתונים של המשטרה דיברו על עוד פלוס מינוס 30, שזה... החזקה שלא לשימוש עצמי, ועוד איזה 20 סחר, או דברים כאלה. אבל אני לא יודע בדיוק אם זה נכון, כי עבירות סחר ולא לשימוש עצמי, וכל הדברים האלה, מכיוון שזה פשע חמור, זה לא נמחק לעולם. ושימוש עצמי נמחק אחרי, ש... אתה יכול למחוק אחרי 7 שנים. כן. אז יכול להיות שבן אדם ביצע עבירה לפני, נתפס על, על גידול לפני 25 שנה, והרישום הזה יישאר לו לנצח. כן. אז איזה פשע ביצעת כלפיו? וגם אני חושב שצריך לפצות את האנשים האלה. כל אדם שהיה לו רישומים פליליים, מגיע לו פיצוי, פשוט הרסו את החיים שלו, על מה? על קנאביס? על מה הרסו את החיים שלו?
1: אוקיי, okay, ובאווירה כזו קצת קשה, אני רוצה לשאול אותך אה, כמה מילות סיכום. אה, מה מילות סיכום שלך לפרק הזה?
0: אז אני רוצה לפנות מפה. לכל צרכני הקנאביס, לכל הספקים, לכל המגדלים, לכל היבואנים, לכל מי שהתעסק בקנאביס מתוך כוונה לעזור לאנשים לצרוך, דבר שהוא פעולה שהיא לגיטימית לחלוטין, כמובן לא אנשים שהרעילו את הקנאביס במכוון, אבל אין כמעט, זה, זה פשוט, זה כמות זניחה של אנשים. ולומר לאנשים האלה, בשמי ובשם כל אדם במדינת ישראל ובעולם שיש לו היגיון בריא ודרך ארץ, קודם כל סליחה וגם תודה. אני אומר את זה לעמוס סילבר, לאנשים בטלגראס, לאנשים במחתרת, לאנשים בכל הרשתות האלה, לבדואים בדרום, שגם סובלים, לא רק שהם סובלים מההפללה, ומהאפליה הם סובלים גם מגזענות, ועל הרקע הזה מסיתים נגדם ואומרים, הבדואים המרושעים, למרות שהם אנשים שבסך הכל ממש עוזרים לנו לצרוך קנאביס, אני מודה להם, לכל האנשים שקשורים בסחר, לכל האנשים שפרצו את הגבולות, בין אם זה יהודי, מוסלמי, דרוזי, או וואטאבר. אני מקווה שיגיע היום, שהאנשים האלה יקבלו את הפיצוי הראוי, את ההערכה שמגיעה להם, ושיבואו ימים טובים.
1: תודה חץ, תודה למאזינים.
0: תודה רבה.